0: Il y a à peu près 60 des aînés qui vivent à la retraite avec un revenu annuel de moins de 30 000 donc vraiment assez proche du seuil de pauvreté. On parle de 60 c'est quand même assez important.
1: Je m'appelle Luc Maurice, président fondateur des résidences du Groupe Maurice. Bienvenue au balado dans quelques aînés. Où on discute sur différents sujets qui concernent la réalité des personnes plus âgées, accompagné de deux invités. On échange avec un expert en la matière, et surtout, on donne la parole aux aînés. On le sait, en la sécurité financière, c'est une grande préoccupation pour beaucoup de personnes plus âgées. Comment est-ce qu'on fait pour avoir suffisamment d'argent, pour profiter de la vie à la retraite. Puis l'héritage, il y a des gens qui mesurent le le succès de leur vie par l'héritage qu'ils laissent. Est-ce que c'est encore approprié, ça, ou ça tombe de plus en plus? Puis on sait aussi que l'argent, c'est un sujet tabou. Aujourd'hui, on parle d'argent, bien sûr, avec mes invités. Pierre Favreau, 75 ans, un retraité d'Hydro-Québec. Bonjour. Et Sarah Barry, détentrice d'un doctorat en droit et spécialiste en gestion de finances personnelles pour les aînés. Bonjour. Bonjour. On veut tous profiter de la vie, avant qu'elle se termine, bien sûr. Et on parle souvent d'une trentaine d'années à la retraite, alors c'est pas rien. Hein? Pierre, une première question. Est-ce que l'argent est une grande préoccupation pour vous, puis est-ce que vous vous sentez confortable là
2: Ça a déjà été une préoccupation, mais plus maintenant... Parce que on a parlé d'héritage tantôt. Et j'ai une bonne retraite à Hydro-Québec, mais j'ai hérité de mon père, dont je ne savais pas qu'il avait autant d'argent. Alors, ce n'est plus une préoccupation, mais ça l'a déjà été. Il a fallu que j'économise pour m'assurer de passer des, des beaux jours avec mes enfants, puis après ça, seul avec mon épouse.
1: Mm-hmm. Correct, jusqu'à 95 ans, donc 100, 100 ans, Parfait. excellent. <rire> Mais juste 24 ans à faire. Bon. Et Où se situe l'équilibre entre profiter de la vie puis s'assurer d'avoir suffisamment de sous pour toute éventualité?
0: Je pense que l'équilibre entre les deux dépend vraiment de chaque situation, ça dépend de, des profils des aînés parce que quand on parle d'aînés, c'est une catégorie qui est extrêmement large de la population euh, J'ai généralement. De dire c'est ça. ça, généralement, c'est des personnes de 55 ans et plus. Euh, fait que on s'entend que les situations sont extrêmement différentes. Est-ce que euh, on travaille encore Est-ce qu'on est à la retraite Est-ce que euh, on est en couple Est-ce qu'on vit seul Est-ce qu'on a des enfants pour nous aider éventuellement financièrement.
1: En fait, il y a des regroupements qui veulent bien dire que c'est 55 ans et plus, mais dans la vie on sait que toute analyse, toute réflexion sur un, un spectre aussi large de 55 à 95 ans n'a aucun bon sens.
0: Mais je pense que l'équilibre, ça va dépendre. Mais ce qui va être important en amont, c'est d'essayer de, de tracer la limite, voir où se situe cet équilibre lorsqu'on est un aîné, euh, en fonction de nos revenus à la retraite ou quoi, euh, pour trouver le juste équilibre entre profiter puis aussi s'assurer d'avoir suffisamment de revenus pour avoir une retraite la plus agréable possible. Donc, ce serait, je vous dirais, de, de faire un appel à des des spécialistes des finances personnelles, à des conseillers budgétaires, à des planificateurs financiers qui vont, en fonction de notre situation financière, nous aider à tracer cette limite pour qu'on ait une fois qu'on est à la retraite, un équilibre parfait entre le fait de vouloir profiter de sa retraite, ce qui est tout à fait légitime, et aussi de ne pas dépendre trop de ses enfants pour avoir une retraite agréable. Ça, c'est quand même extrêmement important chez les aînés de, de pouvoir en profiter sans être un fardeau, donc de voir avec un professionnel en amont qu'est-ce que je peux faire pour en profiter au maximum tout en garantissant des revenus confortables à la retraite. Oui,
1: on le voit, il y a un certain nombre de tendances. Le fait qu'il y a moins de pensions corporatives comme vous mais comme vous avez profité euh, Pierre et le fait aussi qu'il y a plus de personnes seules plus de séparation ça amène plus de pauvreté euh, en vieillissant. Le fait aussi <coughs> que les baby boomers, hein, les 55 à 75 ont beaucoup moins d'enfants, ce qui fait que leur cercle d'aide d'assistance en vieillissant est réduit beaucoup euh, comment on va composer demain ou dans 15 ans avec le fait que près de 40 des gens de 80 ans seront totalement seuls, sans enfants, sans conjoints, conjointe, avec peu d'amis, parce que souvent les amis ne sont plus au rendez-vous. Comment on va travailler avec ça? Ben
2: Moi, question, euh, question de relation là, dans la vie, j'ai encore des amis avec lesquels j'allais à l'école et je fais comme mon père disait, je sais pas si je l'ai déjà dit mais mon père il disait faut en profiter avant qu'il ferme le coffre. <rire> Alors, mon épouse et moi on s'amuse le plus possible et comme on disait les gens commencent qu'ils vont planifier en fonction de leurs revenus. Faut faire ce qu'on aime faire avec les moyens qu'on a et en profiter au maximum.
0: Puis je pense qu'on peut en profiter sans forcément avoir des revenus importants. Euh, ce qu'il faut toujours euh, garder à l'esprit, c'est qu'on peut profiter de, de loisirs, avoir l'accès à certaines activités culturelles sans forcément avoir à dépenser de l'argent si on n'a pas euh, un revenu qui nous permet de, de penser aux loisirs.
1: J'allais dire exactement ça. Est-ce que le bonheur à la retraite est directement relié au nombre de sous qu'on a en poche.
0: Non, je pense que, en tout cas, c'est sûr oh. qu'avoir de l'argent, ça aide. Ça, on ne peut pas le, le nier. En revanche, on a des personnes qui ont des revenus confortables à la retraite, mais qui ne savent pas forcément comment bien le gérer. Donc, au final, ils vont se retrouver à ne pas pouvoir en profiter beaucoup de cet argent qu'ils ont parce que l'argent est mal géré. Et à l'inverse, on a des aînés à la retraite qui ont des revenus assez modestes, mais qui prévoient, qui anticipent ça. Je pense que c'est vraiment les, les maîtres mots de prévoir, d'anticiper, de planifier. Et donc, ils peuvent se permettre d'avoir accès à certains loisirs parce que tout est bien géré, tout est bien prévu à l'avance. Et c'est Vous fondamental. Avez raison.
1: Après un certain minimum de sous que chaque personne euh, devrait avoir, bon, bien sûr, il y a le revenu minimum garanti qu'on connaît tous, hein, oui. autour de 18 000 par année par personne. Euh, c'est, c'est minimaliste. Hein. Ça en prendrait Exactement. un peu plus que ça. Mais une fois qu'on a plus, plus que ça, vous le dites, Sarah, très bien, la solitude, la socialisation et des, des champs d'intérêt, c'est ce, qui a, c'est ce qui est nettement plus important que d'avoir 75 plutôt que 55 000 Tout à fait. Dollars par année. Tout à fait.
2: Souvent, mon épouse me dit, Pierre, arrête, tu passes ton ton téléphone, on, on, on invite les gens, on est invité, puis c'est une... La relation, comme vous dites, la relation amicale qu'on a avec les gens ou la famille, c'est très important, peu importe le montant d'argent que tu as. Si tu es capable de te libérer émotionnellement en jasant avec tes amis et de respecter les autres tout en étant respecté par eux autres.
1: Quand on parlait de, de revenu minimum garanti, euh, il y a aussi les crédits d'impôt pour maintien à domicile, euh, pour toutes sortes de petits services en résidence ou en appartement ou en condo ou en maison. Euh, il, y a, il y a des clubs d'âge d'art, la FADOC, il y a toutes sortes de, de regroupements qui peuvent nous aider aussi euh, à, à gérer tout ça puis à voir à y voir clair, parce que c'est compliqué pour beaucoup de monde, tout ça. Sarah, qu'est-ce que vous pensez de euh, de tous ces programmes
0: ben, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de programmes qui existent. Mais ce qu'on remarque en pratique, c'est que peu d'aînés sont au courant euh, de ces programmes-là. Puis il y a beaucoup de choses qui sont euh, publicisées en ligne. Certains aînés n'ont pas accès à Internet, donc ils ont accès à moins d'informations. Donc c'est extrêmement important d'aller chercher euh, ces informations-là parce que, comme vous le dites, il y a énormément d'outils qui existent euh, pour les aînés. Alors euh, on parle de crédit d'impôt. Il y a des crédits d'impôt dont on... Euh, on on ne mesure pas l'existence, on ne connaît pas l'existence de certains crédits d'impôts. Il y a par exemple le crédit d'impôt pour, vous le disiez, le maintien des aînés à domicile. Il y a le crédit d'impôt qui est très important pour les personnes proches aidantes. Il y a des crédits d'impôt aussi pour les activités des aînés. Donc si je suis un aîné et que je décide de m'inscrire dans un gym, par exemple, pour me maintenir en santé, ben à ce moment-là, je peux bénéficier, sous certaines conditions évidemment, de ce crédit d'impôt. Et c'est un crédit d'impôt qu'on ne connaît pas forcément, donc j'inciterai les aînés à euh, se rapprocher de revenu Québec par exemple et euh, de leur parler et puis de leur expliquer un petit peu pas simple, qui ils sont... hein, pas, simple pas simple
1: parce que vous l'avez dit euh, si on n'est pas branché sur internet euh, on n'a pas accès à beaucoup beaucoup d'informations maintenant la bonne nouvelle c'est que les gens plus âgés 75 et plus euh, on, on sont maintenant pas mal branchés. Oui. On serait surpris parce oui. qu'ils savent s'ils veulent parler à leurs petits-enfants ou à leurs enfants. Ils n'ont pas le choix. Effectivement. Le téléphone ne fonctionne plus. Et peut-être plus. que la
0: pandémie aura aidé à ça <rire> oui, aussi. Oui, aussi. Oui, oui. Aussi, aussi. Il y a à peu près 82 des aînés qui ont accès en 2020 à l'Internet chez eux. Donc ça, c'est, c'est déjà extrêmement positif. Ouais. Euh, mais je dirais, même si on n'a pas accès à Internet, on peut quand même avoir des ressources en, en se rapprochant des ACEF. Donc les mmh. ACEF, c'est les associations coopératives d'économie familiale. Mmh. Et puis, elles sont habilitées à donner des consultations budgétaires et alors ces conseillers budgétaires là vont pouvoir leur dire quelles sont les ressources à leur disposition
1: j'invite j'invite et je sais que plusieurs le font déjà plusieurs associations euh, d'aider les gens plus âgés à à bien fonctionner sur internet
2: on parlait de crédit d'impôt tantôt ça dépend souvent du revenu de la personne des fois, si ton revenu dépasse un certain montant d'argent, tu n'as pas le droit à ce crédit d'impôt-là. Et précédemment, je faisais mes rapports d'impôt moi-même. Avec tous ces changements-là qui surviennent, là, je fais faire mon rapport d'impôt par des professionnels. Puis souvent, je dis, bien, je pas le droit à ça. Non, tu gagnes trop cher ou ton revenu est trop élevé. Donc,
1: Moi, je pense que je commence à comprendre que notre ami ici, Pierre Favreau, <rire> est très indépendant financièrement. <rire> que je vous conte une petite anecdote, Pierre. Oui. Un bon ami à moi, comme vous. Mon, euh, lui était monteur de ligne à l'époque chez à Hydro-Québec. Il a pris sa retraite à 58 ans, je pense, 57 ans. Il a fait 30 ans, 30 ans avec Hydro. Et euh, il me faisait une confidence. Alors, on sait tous que Hydro-Québec a un excellent fonds de pension. Ah, C'est oui. parmi les meilleurs au Canada. Et euh, il me disait, Luc, après ma retraite... Mon premier chèque de paye, évidemment, j'ai moins de paiements à faire à toutes sortes d'assurances et tout, et tout. Mais je recevais net dans mes poches 11 de plus que mon chèque de paye normal. Waouh, Là, on parle. Mais ce n'est pas, c'est pas tout le monde. Hein. Non, c'est, c'est assez
0: rare. Monde. Il y a à peu près 60 des aînés qui vivent à la retraite avec un revenu annuel de moins de 30 000 donc vraiment assez proche du seuil de pauvreté. On parle de 60 c'est quand même oui. assez important.
1: Vous, Pierre, vous êtes euh, à ce niveau-là un homme chanceux. Euh, et, euh, mais moi, je m'inquiète des gens qui, surtout les baby boomers, surtout la génération qui s'en vient, là, On parle d'à peu près 60 de ces gens-là qui n'ont pas de fonds de pension, euh, de de, de compagnie ou d'organisation. Comment ils vont faire, ce monde-là, Sarah ou Pierre? Oui. Dépendamment de l'état de santé de la personne,
2: après avoir travaillé dans le domaine qui travaillait, il y en a, bon... Euh, qui peuvent aller faire de la peinture chez des amis ou des voisins, aller aider euh, soit à faire du jardinage, couper du gazon, couper des headsets. Il y a des gens qui font ça et euh, qui Allez peuvent... Aller travailler
1: chez Rona, chez Lowe. Oui, il y en a
2: qui font ça mmh. aussi. Ils en demandent. C'est incroyable le nombre d'offres d'emploi qu'on voit. Moi, je vais chez Dépôt Renaud Dépôt engage. Le IGA, chez nous, il y a une liste. Toutes les, mettons, le, 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 le gérant de grosserie, euh, toutes tout les, les... Il y a peut-être 10, 15 offres d'achat, de, de, d'emploi, de Vous avez raison. pour les personnes. Ce qui, est,
1: ce qui n'existait pas il y a 30 ans. Non. Maintenant, la personne qui veut avoir un, un petit euh, CD, un peu en revue supplémentaire, mais peut le faire parce qu'il y a beaucoup d'occasions de le faire. Dans l'industrie de services en général, ouais. il y a beaucoup de, de possibilité de travailler une journée ou quelques demi-journées par semaine. Et ça aide aussi, non seulement les sous, mais la solitude et le sentiment de, de valorisation mm-hmm, aussi beaucoup. Tout à fait. Vous avez raison de, d'amener cette Mais c'est ce que je
2: disais tantôt, au début de ma retraite, j'avais quand même une bonne retraite, mais comme on disait, souvent, on anticipe les jours à venir pour on veut plus de sous. Dans la peinture, j'étais... Je m'excuse de dire, mais j'étais bon. et J'allais peinturer chez un voisin. Il donnait mon nom à un autre voisin. Alors, j'ai fait de l'argent avec ça. Puis, euh, entretenir des headsets aussi. J'adore travailler dehors. C'est des petites sources de revenus qui nous aident puis qui nous, qui nous valorisent aussi. Parce que les gens sont satisfaits du travail que tu as effectué chez eux.
0: Mais Je pense que vous avez raison quand vous parlez euh, Pierre de, d'anticipation je pense que c'est ça le, le secret d'une, d'une retraite euh, réussie peu importe le métier qu'on fait peu importe si notre employeur lorsqu'on est en emploi va euh, participer euh, à notre fonds de pension ou quoi, c'est effectivement de euh, consulter euh, un spécialiste un planificateur financier, un conseiller budgétaire de lui exposer notre situation et de plusieurs années avant de prendre notre retraite, de dire, voilà, j'aimerais ça avoir une retraite confortable. Comment je peux faire? Quelles sont les choses que je peux mettre en place dès maintenant Mais Sarah, pour anticiper? Sarah,
1: vous savez, il y a personne qui... Il y a, y a 50 des gens qui vivent au jour le jour ou à la semaine. Il y a des gens qui n'ont aucun intérêt, aucune préoccupation face à un planificateur financier de tout Acabi. Mm-hmm. C'est, c'est la paye qui rentre là. Tout qui à fait. Fait... Mais je comment
0: vous dirais que fait? peu importe le revenu, euh, si on gagne beaucoup d'argent ou pas, ça doit être essentiel de d'abord passer par un professionnel pour nous dire comment faire pour m'organiser au mieux avec les revenus qui tombent à chaque mois. Ça, c'est essentiel parce qu'on peut nous donner accès à des ressources. C'est une société de consommation
1: en... comme on vit présentement où les gens sont. Euh, Pense juste au lendemain, c'est pas mais facile. Alors, hein? je pense
0: qu'il y a aussi de ça, de l'insouciance de la part de la population, mais il y a aussi une question de tabou. Les finances personnelles, ça reste quelque chose de tabou, d'extrêmement intime, qui dit qui en est, et donc on n'ose pas forcément en parler euh, et recourir à de l'aide extérieure, ou alors on met ça de côté, on réfléchira plus tard. Sauf qu'après euh, rendu à la retraite, souvent on peut se retrouver dans une situation délicate.
1: Qu'est-ce qui arrive s'il faut travailler un petit peu jusqu'à 70-75 ans et que la santé n'est plus au rendez-vous? On a un problème majeur.
0: Oui, effectivement, effectivement.
1: Les coûts de la vie augmentent, on le voit, puis ça va augmenter là, depuis 15-20. ans. 15 ans, disons, l'inflation a été assez modérée. Si fallait que ça monte et les gens, les attentes des gens aussi augmentent. Oui. Juste Internet, ça n'existait pas. Bien, tout le monde paie 100 pièces par mois maintenant, ce qui n'existait pas comme dépense avant. Le logement augmente aussi de façon importante. Comment ils vont faire, les gens?
2: Je ne sais pas comment ils vont faire. Il va falloir... Il faut que la santé soit là. Mais si les revenus ne sont plus suffisants pour te permettre d'avoir une vie qui te permet de t'amuser ou d'apprécier la vie, il faut que tu ailles travailler un peu. Et c'est dommage à dire, mais c'est le cas de. de, Ça va être le cas de plusieurs personnes.
1: Est-ce que vous me dites que ça coûte cher d'avoir des amis? Ça coûte cher de voir des gens? Ça coûte cher de s'amuser avec des gens? Non, pas ça. Ça coûte cher de se nourrir. On fait juste regarder le prix
2: des aliments depuis qu'il y a la pandémie. Les, les prix augmentent, c'est considérable. Le, le prix des logements puis la vente de maisons. Les, les montants d'argent, ça, sont exorbitants maintenant pour avoir ce qu'on veut avoir.
1: Avant, il y avait des gens qui disaient, plus je laisse un héritage important à mes enfants ou à mes amis, plus j'ai le sentiment d'avoir réussi dans ma vie. Euh... On marque que c'est de moins en moins le cas. Les gens maintenant, les enfants disent « Hey, maman, hey, papa, dépense tes sous, tu les as gagnés, amuse-toi, sois, sois à l'aise avec ça. » Et on remarque cette tendance-là. Le, remarquez-vous la même chose, Pierre? Oui, puis
2: je vais donner un exemple flagrant. Mon père, c'est un homme qui a profité de, de sa retraite un certain temps jusqu'à temps que ma mère fasse un infarctus et ensuite un ICT. Et là, il a arrêté de dépenser. Puis là, on disait à papa, tu devrais peut-être en profiter plus. Puis il nous répondait toujours, « Femme-toi, excusez, mais femme-toi, quand je vais partir, vous ne serez pas mal pris. » Il répétait ça souvent. Puis effectivement, je suis resté extrêmement surpris lorsqu'il est décédé du montant de sous qu'il a laissé à ses enfants. On l'a apprécié. Mais moi, contrairement à ce que mon père a fait Plutôt que d'attendre de mourir pour qu'ils en profitent, je leur en donne immédiatement. J'ai donné le tiers de mon héritage à chacun de mes enfants. J'ai donné le deux tiers de ce que j'avais eu. Et là, je les vois profiter de ce qu'ils n'auraient pas eu si j'avais n'avais pas fait ça.
1: Avez-vous des amis de 75-80 ans qui, euh, qui, que vous sentez qui sont qui ont vraiment pas beaucoup de sous, mais qui sont heureux ou heureuses? Ou l'inverse?
2: Oui, ben, entre autres, j'ai un voisin qui c'est quasiment comme mon frère. On s'entraide parce que lui, il est blessé, puis euh, j'y aide à travailler chez eux. Et euh, ils n'ont pas beaucoup de sous. Mais il, il profite de la vie, euh, il entretient bien son terrain, sa maison. Euh, ils sortent pas beaucoup, mais quand tu le regardes, il a l'air heureux, puis il profite de la vie de la façon...
1: Qui peut se le payer? C'est rassurant. Sarah, vous côtoyez plusieurs personnes un oui. peu en... en en difficulté, pouvez-vous nous en parler
0: Effectivement, dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai, j'ai eu l'occasion de rencontrer ou de discuter avec, euh, avec des aînés. Alors, euh, des aînés euh, souvent isolés, vulnérables, euh, qui avaient des revenus assez, assez faibles, et je pense notamment à une aînée qui vient de Marseille euh, à l'origine et qui euh, m'a vraiment subjuguée par euh, le, le, le bonheur euh, qu'elle ressentait d'être à la retraite, même avec des, euh, des revenus assez faible, elle, elle était heureuse, elle était bien dans sa situation, elle était entourée. Puis pour elle, la, la réussite, ce n'est pas forcément d'avoir amassé un maximum d'argent toute sa vie, mais c'est de s'être développé à titre personnel, d'être, d'être un être vivant qui est heureux. Et je pense que c'est ça aussi qui est important. Et de plus en plus, je pense que si on, on se reparle dans 20 ans, les aînés auront aussi de plus en plus cet état d'esprit-là, de se dire l'argent, c'est important certes, mais l'argent n'est pas, ne doit pas être un but en soi. Il y a aussi aussi plein d'autres choses qui peuvent nous rendre riches en dehors de l'argent. Et ça, c'est important d'insister là-dessus parce que ça donne aussi un beau message sur la vie en général.
1: Vous avez raison, le système capitaliste nous force à mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de, d'investissements dans l'argent, accroître notre capital, mais accroître notre personne, notre nombre d'amis euh, aimés autour de nous. Ça aussi, c'est un investissement important.
0: Exactement, mmh. tout à fait.
1: Mmh. Mais Pierre, est-ce que ça va être la norme des gens dans le futur, compte tenu du coût de la vie et des, des pensions plus petites, de travailler jusqu'à 70-75 ans, ou est-ce que ça va demeurer l'exception?
2: Bien, je crois qu'avec les années qui s'en viennent, comme vous avez mentionné tantôt, les fonds de pension sont moins élevés qu'ils étaient. Il y a des gens qui qui, à un moment donné, ne se font pas expulser de la compagnie, mais on les incite à prendre leur retraite. Et effectivement, il y a des gens, on le réalise lorsqu'on va magasiner, comme tu avais dit tantôt, Rona, des personnes plus âgées qui travaillent. Et je pense qu'il y en a de plus en plus.
1: Il faut un mot de bon travail en passant. Oui. oui. Et incidemment, les gens de 60 à 75 ans, c'est le plus grand nombre de personnes bénévoles dans la société québécoise. Il mm-hmm. faut, faut, faut souligner ces choses-là aussi. Pas juste le côté aidé, mais le côté aidant.
0: À mon avis, là, c'est à titre personnel que je parle, parce que c'est difficile de faire des, des prévisions sur l'avenir, mais il me semble que c'est un phénomène qui va se développer de plus en plus. Alors, si... Euh, les aînés sont amenés à travailler au-delà d'un certain âge parce que ça leur fait plaisir, parce que ça leur permet de garder un certain rythme. Certains ont du mal à se sentir bien à la retraite parce que ça a été des gens euh, très actifs toute leur vie. Donc, ils sont contents d'aller travailler quelques heures par semaine. En même temps, ils se sociabilisent. Ils apportent énormément aux plus Tout jeunes des équipes. Euh, donc, il peut y avoir des conversations intéressantes. À ce moment-là, je trouve ça euh, vraiment euh, vraiment bien. Euh, là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est si jamais la personne est obligée d'aller travailler en plus pour avoir un complément de revenu, là c'est quelque chose qui, est, qui est beaucoup Et quand la santé plus... n'est pas au rendez-vous. Exactement. Exactement, donc la santé va se détériorer plus rapidement parce qu'on est amené à travailler, souvent on occupe des postes assez euh, difficiles, Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ce serait intéressant de réfléchir à une manière de bonifier les régimes publics de retraite ou de, de trouver un moyen de faire en sorte que les aînés qui retournent travailler une fois qu'ils sont à la retraite, c'est parce qu'ils veulent y retourner pour quelque raison que ce soit et qu'ils sont en capacité de le faire. Euh, et ceux qui ne peuvent pas se le permettre, ben, à ce moment-là, d'avoir d'autres solutions que de retourner travailler. Et je vous
1: dirais aussi, en termes d'âgisme... Ça aide la, la cohorte plus âgée de personnes quand la société en général sent qu'ils contribuent à la société eux-mêmes. Alors, c'est, c'est, tout le monde y gagne, tout le monde tout à y fait. gagne. À ce niveau-là. Encore une fois, lorsque la santé demeure au rendez-vous. J'aimerais qu'on parle un petit peu de maltraitance. Hein? On le sait, il y a de l'abus et de l'abus financier plus souvent qu'autrement dans les familles. Et les études le disent, hein, 70 à 75 des gens qui... dont on abuse financièrement par les, les enfants, les amis, les voisins, tout ça, c'est souvent des gens qui sont en position de solitude. Tout à fait. Euh, et c'est, ça vient de l'entourage immédiat.
0: Oui. je oui, veux c'est, si vous entendre sur ça? Sarah? Oui, effectivement. En fait, ben déjà, la, la maltraitance financière, c'est. Euh, c'est important de savoir ce que c'est parce que souvent on remarque en pratique les aînés en subissent mais ne sont pas conscients qu'ils sont en train d'être maltraités qu'ils sont en train d'être abusés et la prise de conscience est d'autant plus difficile lorsque l'acte illégal est perpétré par un proche là on a encore plus de mal à l'admettre mais la maltraitance financière c'est quoi C'est l'utilisation non autorisée des finances d'une personne ou des biens. Donc euh, si jamais on vous fait du chantage émotif on joue sur votre culpabilité on essaie de vous manipuler pour que vous donniez de l'argent euh, à votre proche. Là, on commet un acte illégal, puis ça peut être euh, évidemment euh, répréhensible. Et c'est important de, d'en être conscient, puis de savoir identifier le phénomène qui a cours, et puis de prendre les mesures pour éviter ce type d'acte-là, parce que ça peut avoir un impact sur les finances personnelles de, de l'aîné extrêmement important. Ça peut avoir un impact aussi sur, euh, sur sa santé mentale, donc, c'est extrêmement important d'en, d'en parler euh, et puis de connaître les ressources qui sont à notre disposition si jamais, et euh, eh bien, euh, l'acte illégal a eu lieu, qu'on a été abusé. Oui, dans
1: certains cas, c'est presque un échange d'affection. Hein. C'est, c'est triste. Exactement. C'est triste. Et, et nous, on on le dit très clairement à tous et à toutes, oui. on encourage les gens à dénoncer ça.
0: Plus on est isolé, plus on est âgé, plus mm-hmm. on a une santé euh, défaillante, plus malheureusement mm-hmm. on attire euh, les personnes qui vont oui. abuser de nous, que ce soit nos proches, que ce soit des tiers, donc de faire extrêmement attention euh, euh, à, au comportement que les autres peuvent avoir à notre égard, ça c'est extrêmement important. Et de savoir qu'on n'est pas seul, là, à nouveau de sortir de l'isolement et de se rapprocher des ressources qui peuvent être utiles. Euh, la ligne Aide à Buenay, ça peut être intéressant. Nous contacter à l'association chez Options Consommateurs. Dénoncer la situation à la police, ça peut paraître extrême, mais souvent, euh, c'est euh, foncièrement important pour ensuite se sortir de cette situation puis euh, se sentir bien à nouveau. Tout à
1: fait. Et moi, vous comprendrez que c'est un sujet qui me, m'interpelle directement et qui va interpeller évidemment ma clientèle beaucoup. Mais tous les aînés du Québec, c'est important. Il faut y faire face, il faut l'adresser, il faut y penser puis il faut aller chercher de l'aide quand on n'a pas tous les outils nécessaires pour le faire. J'ai adoré ce, ce petit podcast-là avec vous, Sarah Barry et avec Pierre-Pierre Favreau. Mille merci de votre collaboration, votre contribution, de vos réflexions. Euh, C'est le reflet de notre société, puis c'est important pour nous de l'adresser. Permettez-moi de vous conter une petite anecdote, en fait une grande anecdote à mes yeux, sur l'argent. Sur l'argent, sur le mieux vieillir sur comment aider dans une société les personnes plus âgées qui ont moins de sous, en le faisant bien. Je vous parle d'une personne, d'une vraie visionnaire, qui s'appelle Kathleen Wayne. Madame Wayne a été la première Première ministre, femme, en Ontario, il y a une dizaine d'années. Cette dame-là a 68 ans, et très franchement, j'ai une très grande admiration pour cette personne. Je lui ai jamais dit, mais je vous le dis, je le partage avec vous. Cette dame-là a eu le courage politique et ça lui a coûté ses élections, mais elle le fait, elle a réussi, elle a fait en sorte que toutes les compagnies, que toutes les travailleurs et travailleuses de l'Ontario augmentent leur contribution un tout petit peu progressivement, sur une période de 12 ans, 10 ans, de sorte que les pensions des gens plus âgés de toute l'Ontario ont passé de, je vais dire, de 24 de leur salaire à 33-34 de leur salaire. Ça, ça s'appelle avoir du courage politique, avoir une vision à long terme de ta société et de contribuer activement au mieux vieillir pour bien des générations. Ça permet tellement de changements sociétaux, ça fait en sorte que des gens vont changer, vont avoir le courage de changer de job dans leur vie parce qu'ils savent qu'à la fin, ils ne seront pas tout nus, parce qu'ils n'ont pas laissé un fonds de pension derrière eux. Et ils vont pouvoir faire ce qu'ils aiment dans la vie tout au long de leur carrière. Ça a un impact sociétal majeur. Si on pouvait avoir plus de visionnaires comme ça, qui soient capables d'aider autrui au risque de perdre leurs élections. Chapeau à cette dame-là, elle a toute mon admiration. Merci d'avoir pris le temps d'écouter vraiment et j'espère que vous prendrez aussi un temps de réflexion concernant le fait que ce sujet nous intéresse tous. Parce que la réalité des personnes plus âgées aujourd'hui, bien, c'est celle de nos proches. C'est la nôtre demain, on le dit souvent. Je vous retrouve au prochain épisode. Et j'échangerai encore sur un sujet crucial en lien avec les personnes plus âgées, toujours en compagnie d'invités, animés, tout comme moi, par une passion, celle du mieux vieillir ensemble. Maintenant, et dans quelques années, bonne vieillesse.